0: Ja, Godmorgen alle sammen og velkommen til dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Vi har taget hul på tirsdag den 16. maj. Og hvad sker der derude på de finansielle markeder? Der sker jo i hvert fald ordentligt set ikke ret meget i øjeblikket. Uh, I går så har vi små plusser på de store børsindeks. Vi har det amerikanske S&P 500 op med 0,3%. Vi har stort set det samme på Eurostox 600. Og så har vi lidt mere på det danske Cap op med 0,5%. Så tager vi S&P 500, så ligger vi faktisk på et blankt 0 i kursændring over de sidste 5 dage. Og tager vi en måned tilbage, så er vi nede med 0,4%. Så det er virkelig, i hvert fald set over de her perioder, meget små bevægelser, vi er vidne til. Også det europæiske Stock 600 har flyttet sig lige præcis 0% over den sidste tid. Så efter en lang turbulent periode, så er vi altså inde i øh, et lidt mere smult øh, vande, i hvert fald i, øh, i USA og Europa på de, på de brede indeks. Øh, det vi også ser på de regionale banker i USA, det er en form for stabilisering, øh, dog med stadigvæk en vis øh, volatilitet, når man sætter lupen på. I går så steg det regionale bankindeks SAP og US Regional Banks med ca. 3,5%. Men tager vi de sidste par uger tilbage, så er indekset egentlig rimelig godt stabiliseret. Under overfladen på i hvert fald de amerikanske sektorer, så ser vi faktisk en tendens til, at de cykliske de igen outperformer de mere defensive sektorer. Vi har sådan en figur herovre til, til højre på den blå kode, der viser, at siden ca. 25. april, der rammer vi en bund, hvor de defensive har outperformet de cykliske, men siden da der har vi set de cykliske outperforme, de, de mere defensive, så der er altså en vis appetit for noget cyklisk rotation i USA. Vi ser ikke helt samme tendens endnu i øh, Europa, og en del af det her cykliske opsving i USA. Det handler også om, om tech-sektorerne, særligt IT, men også communications har gjort det rigtig godt igennem en, en længere periode, og de ligger der i den mere cykliske del af, af markedet i USA. Så under overfladen er der altså lidt mere optimisme, kan man sige, på, på de amerikanske øh, aktier. På rentesiden, 3-4 basispunkter op i går på de 10-årige tyske-amerikanske renter. Vi ligger altså simpelthen også bare ganske roligt der. Vi ligger i USA og svinger omkring en 3,5% på den 10-årige rente. Og i Tyskland der ligger vi og svinger omkring 2,25% på de her renteniveauer. Rentevolatiliteten er jo altså, som vi også har vist tidligere, ganske godt øh, på vej ned. Men der hvor der altså virkelig er action øh, hvis vi kan sige det sådan det er på øh, forsikringspræmien øh, på amerikansk statsgæld og det var altså hele debatten omkring øh, det her gældsloft og vi har igen hørt øh, finansminister og tidligere centralbankchef Janet Yellen være ude at sige i går at, øh, at vi nærmer os altså en, en situation hvor statskassen kan, kan blive tom kan løbe tør for penge teknisk set i hvert fald per 1. juni hvis I ikke i kongressen beslutter sig for at kan tage en beslutning om at løfte gældsloftet, der ligger på astronomiske 31,4 billioner amerikanske dollars. Det er mere end den samlede værdiskabelse i USA i mål ved BNP. Så det er jo altså det, det handler om, og ordnet set så taler vi jo altså om en klar sværfægtning mellem republikanerne på den ene side og demokraterne på den anden side. Det er... Det er sådan så, demokraterne, som, som jeg forstår det i hvert fald, egentlig vil have en, en, et, bare et rent løft i, i gældsloftet uden de større betingelser. Men omvendt så vil republikanerne altså presse demokraterne maksimalt i forhold til at få gennemført udgiftsbesparelser godt ind i fremtiden. Og det er det, slaget står om i øjeblikket. Men altså, dagene går... Og, øh, og kreditpræmien på amerikansk statsgæld, den er stedet til senest ca. 70 basispunkter på sådan en 5-årig CDS. Og der er vi altså oppe på de samme niveauer cirka som det, vi så i 2011. Der havde vi jo altså også en ret dramatisk forhandlingssituation til det sidste. Og det endte med, at ratingbyrået S&P downgradede USA's AAA-rating til AA+. Og der har det i hvert fald fra det bureau side ligget lige siden. Så... Øh, vi må se, altså base case er selvfølgelig stadigvæk, at der kommer et forhandlingsresultat, hvorvidt det handler om at skyde dåsen ned ad vejen i nogle måneder, således at man foretager en midlertidig, moderat eller begrænset stigning i gældsloftet, altså hvor meget udstående gæld den amerikanske stat må have, eller man er i stand til at gennemføre en lidt længere, forhandlingsløsning, og dermed et et højere gældsloft, ja, det får vi vi se. Det er i hvert fald et et moment, der der stiger i markedernes fokus her. Over til datasiden, jeg synes, der kom nogle interessante tal i går. Lad os kigge lidt på det. Vi fik, ja, det er måske marginalt, men altså svensk inflation. Vi jo ind i det samlede globale inflationsbillede på en måde, der viser faldende tendenser. Vi har den samlede headline-inflation i Sverige ude på 10,5 procent. Det er jo superhøjt, men vi har set toppen for nogle måneder tilbage, og vi tækker stille årligt ned. Det gør vi også på det, vi kan kalde for kerneinflationen i Sverige. Der er vi nede på 8,4 procent på en årlig basis, ned fra 8,9 procent den sidste måned. Og tager, man der kigger på kerneinflationen øh, og ser på den seneste månedlige stigning i inflationen, så, så lå vi senest her på altså en stigning på 0,4 procent. Og det er, det er pænt ned i forhold til de kraftige stigninger, vi har haft i ti, de to foregående måneder. Øhm, og øh, det er jo stadigvæk en for høj kadence i forhold til der hvor vi gerne vil hen. Der skal vi ned omkring en, en maksimal 0,2 procent, men 0,4 er trods alt i den lavere del af det, interval, som vi har set igennem det sidste års tid. Så noget tyder på, at vi altså også i Sverige, ligesom vi ser en del andre lande, begynder at se et, et aftagende inflationspres, der stadigvæk ligger for højt, men det er på vej ned. Så fik vi de velkendte Empire Manufacturing data ud af USA i går. Det er jo surveys der måler på, hvordan at industrien har det i New York-området, og det index viste altså et overraskende kraftigt dyk. Er ned til minus 31,8%. Det lå ellers, ellers rigtig, rigtig flot øh, i, i måneden før, men kommer nu altså ud her på minus 31,8 i, i majopgørelsen. Og det betyder, at det sådan set korrigerer ned til øh, den trend, vi har set i, øh, i Philadelphia Fed-indekset, øh, et, et andet af de, de velkendte regionale indeks her. Så det samlede billede det peger altså på, at industrien er under pres i, øh, i store dele af USA, og det er jo det billede, vi har talt om i en periode. Vi er i sådan en verden, hvor, hvor de økonomiske signaler er, er meget forskellige. Og det gør selvfølgelig makroperspektivet vanskeligt for os, for os, os bare. Men vi, vi har service der ekspanderer ganske fint. Men vi har industrier rundt omkring, som er under pres. Og sådan som jeg i hvert fald ser det, så handler det om legacies fra coronaverden Der konsumerede vi enormt mange varer. Og efterspørgelsen er simpelthen øh, fladet ud på, på vareområdet. Til gengæld så er vi nu ude stadigvæk og benytter os af en masse øh, serviceaktiviteter. Øh, øh, og det er alt fra hoteller, restauranter, øh, rejser, øh, forlystelser og mange andre ting, som er ved til at sørge for, at servicesektoren generelt er i øh, ekspansion. Øh, service er jo mange ting, men når vi kigger på de aggregerede indekser, så ser vi stadigvæk fremgang øh, der. Industrien er under pres, og det er den der sådan, balance mellem svægelsen i industrien, servicesektorer i ekspansion, hvordan bliver slutresultatet, hvem, hvem vinder i det her slag, og altså vores basiskiss er stadigvæk, at det hele resulterer i en form for blød landing, en form for vækstpause gennem 23 og at vi derefter kan begynde at finde fundament til at se ekspansion igen ind i 24 og 25. Men risikoen er jo stadigvæk, at det vi ser inden for industrien altså, kommer til at tage, tage overhånd og trække services ned også, og at vi dermed får en en, en grimmer nedtur, end det, der er vores base case. Og noget af det, som, som er med til at støtte vores øh, forventninger om, at, at sandsynligheden i højere grad taler for en blød landing i vestlig verden, det er altså, at vi ser fremgang i, øh, i Asien. De sidste tal, vi har fået ud af Kina her til morgen, viser en markant fremgang i detaljsalget. Godt nok ikke så kraftig som det, der var ventet blandt analytikerne. Men detaljsalget i Kina ligger altså 18,4 procent højere end i samme periode sidste år. Industriproduktionen kommer ikke ud nær så stærkt, stiger med 5,6 procent på årlig basis. Klart lavere end det, der var ventet, men det er stadigvæk en betydelig løft på en årlig basis, vi er vidne til her. Og der er vel at mærke optur også på den kurve. Vi ser også salget af nye boliger i Kina trække op. Ejendomsmarkedet viser altså lidt mere komfortable signaler. Vi har de sidste to måneder set ejendomspriserne stige i Kina, så vi begynder at få mere evidens for, at Kina virkelig bevæger sig ganske fornuftigt ud af den corona-nedlukningsverden, som man har været i gennem en lang og grim periode. Og I øvrigt, når vi taler det samlede globale makrobillede, så er det også være lige at, at hele tiden holde øje med energipriserne. Og vi er jo nu i en situation, hvor spotpriserne på naturgas, ligger nede på bare 32 euro per megawatt-time. Og det er altså det laveste, vi har set siden ja, i hvert fald de, de sidste par år. Det er rigtigt, at forholdpriserne ligger højere. Kigger vi på et år på naturgas, så er vi oppe på 51 euro per megawatt-time. Men det er altså stadigvæk lavt i forhold til alle de markante niveauer, vi var oppe på i 2022. Olieprisen er nede omkring 72 dollar. 75 dollar snarere, når det gælder spot, 72, når det gælder øh, etårsforvartkontrakten. Det har jo altså også været en sivende tendens, til trods for, at, at OPEC har været i gang med at skære olieproduktionen. Så, så det her greb om, om den globale økonomi, som de høje råvarerpriser har haft tilbage i 22, det er jo altså bare løsnet og løsnet og med til at understøtte et, 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 et case, der hedder blød landing i den vestlige verden, samtidig med at vi ser fremgang i, øh, i Asien. I Asien. Det bliver vi nok klogere på, alt imens så har vi et marked her til morgen, som, ja, som heller ikke flytter så meget, vi har SAP 500 futures nede med 0,3%, Shanghai er nede med det samme, stabil amerikansk renteniveau, data i dag, Tysk CDW survey, som er et survey igen over den tyske økonomis situation og perspektiver, og så har vi vel at mærke industriproduktion og for USA, og så kører hele debatten omkring gældsloftet selvfølgelig intenst videre i de kommende dage. Lad os se, hvad der sker på markederne. Alt imens skal I jer tak for, at I var med her til morgen. En god dag til jer. Vi tales ved i morgen tidlig.